0: Le oche sono animali monogami e fedeli, scopro che si accoppiano tutta la vita con lo stesso compagno. Certo, esistono casi di rottura, ma sono rari ed è ovvio che mi stia scervellando per capire perché Perché le oche si lasciano, migrano in stormi ordinati formando la lettera V che è di fatto geniale, perché serve a risparmiare energia. Gli uccelli davanti creano dei vortici d'aria che risucchiano quelli dietro. Chi sta davanti fa più fatica, ma ogni tot arriva al cambio, in totale armonia, senza meschinità. Non siamo abituati noi umani. Vabbè, andiamo oltre. E quando dico oltre, intendo dire che la mia curiosità nei confronti di questi uccelli acquatici, vegetariani e sucevoli, nasce immaginando gli occhi di una bambina che le controlla. È il 1400 e questa bambina, che fa la guardiana di oche, okay è Giovanna d'Arco. Io sono Francesca Baraghini. Benvenuti in Red Zone. Ognuno di noi... Dà la vita per quello in cui crede, lo facciamo ogni giorno e ogni momento perché ci crediamo tanto, ma lo facciamo anche quando ci sembra di non credere a niente, passivamente, rapiti dal tempo e da tutto quello che pensiamo di non poter cambiare, consapevoli o meno, a quel nulla di che, concediamo tutto, che sia il lavoro o il vivere la vita come viene, sacrifichiamo le nostre esistenze perché abbiamo priorità, sogni, convinzioni, obblighi morali. Giovanna d'Arco lo ha fatto con spada e armatura, perché un giorno mentre con controllava le oche inizia a sentire le voci voci di dio avrebbe risposto fino al rogo voci che le dicono di salvare la francia cacciare i nemici riportare al suo posto carlo di valois il principe erede al trono che era stato diseredato una missione divina a 13 anni tra le oche ed analfabeta nel mezzo di una guerra la guerra dei cent'anni Beh, pensiamo a lei da domani, tutte le volte che crediamo di fare qualcosa di difficile. Lei che si rasa i capelli, si veste da maschio, certo, sta per entrare nell'armata, deve convincere il capitano Robert de Boudricourt che poi si convince, eh? La fa esorcizzare, ma si convince. Il segreto? Giovanna raccoglie consenso, fa bene allo spirito, spaccia fiducia, ha carisma, a tal punto da riuscire a costruire un rapporto tra la popolazione e chi difende la popolazione, cioè l'armata. Un'armata che diventa onesta, rinuncia a rubare quando non è in servizio, smette di bestemmiare, vuole dare la vita per qualcosa in cui crede. Per Giovanna era la verità, per l'erede al trono di Francia si sarebbe trattato di potere. Potere, un sostantivo che è come il sale, ingrediente principale per la guerra, che è tanta in ogni angolo di pianeta. Oggi, marzo 2021, è in Birmania, nel Nagorno Karabakh, nel Caucaso Meridionale. In Africa, in Libia, Etiopia, Etiopia è qui dove sono state uccise migliaia di persone. I profughi sono oltre 50.000, 4 milioni e mezzo di persone che hanno bisogno di acqua, cibo e medicine. Sarebbe giusto parlare di catastrofe umanitaria tra uccisioni di massa, linciaggi, stupri e sequestri, ma è meglio fare la lista. Secondo la Watchlist 2020, il rapporto annuale stilato dall'International Rescue Committee, 20 paesi, 14 solo nel continente africano, rischiano per quest'anno un deterioramento delle condizioni umanitarie. I 5 paesi più a rischio sono Repubblica Democratica del Congo, Siria, Nigeria, Venezuela e Yemen come nel 2019. Non cambia niente, ma quando citiamo lo Yemen aggiungiamo che è una guerra iniziata sei anni fa e che secondo l'ONU la percentuale delle persone che muoiono di fame arriverà al 54%, oltre 16 milioni di persone dovranno fare i conti con la fame, senza contare le restrizioni causa Covid. Ma non sarà il Covid a fermare questo business, non lo ha fatto in un anno, non lo farà nei prossimi, anzi. L'ultimo rapporto sull'andamento della vendita globale delle armi del SIPRI di Stoccolma dice che anche se gli affari non sono aumentati, non accade dal 2001, il traffico ha superato i livelli della guerra fredda. Tra il 2016 e il 2021 Stati Uniti, Francia e Germania hanno aumentato le esportazioni, quelle di Russia e Cina sono scese, i paesi produttori non sono molti e vendendo armi si portano avanti economie. L'Arabia Saudita è il primo importatore mondiale, con l'11% del totale. Le importazioni di armi sono aumentate del 61%, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno diminuito le importazioni del 37%. L'Egitto ha un segno più sulle importazioni, del 136%. L'Italia è il decimo paese esportatore al mondo. Clienti? Egitto, Turchia e Pakistan. Produciamo e vendiamo soprattutto aerei militari e navi. Esportiamo il 2,2% del totale delle armi vendute nel mondo. Nella classifica delle importazioni siamo comunque tra i primi 20, al 19 posto. Compriamo da Germania, Israele e Stati Uniti. Stati Uniti che sono lassù al primo posto e che vendono il 47% delle armi in Medio Oriente. Pensare che la Marina americana sta lavorando alla guerra del futuro. Tactical ultra short pulse laser, capace di neutralizzare cose piccolissime come un drone. Il primo test sarà tra cinque mesi, agosto, ma la guerra del futuro non piace solo all'America di Biden. Due anni fa, l'esercito italiano ha riconosciuto nelle armi laser il potere di cambiare ogni cosa a partire dal 2035. Del resto, le armi laser possono trasformare missili in coriandoli, si fa per dire, oltre che azzerare la capacità di controllo delle truppe. Lo abbiamo già visto al cinema, direte voi, ma questi non saranno effetti speciali. Nel Future Operating Environment post 2035 l'esercito italiano si concentra su sciami di robot, realtà aumentata, criptografia quantistica ed energia rinnovabile. Il modo di fare la guerra inizia a seguire il modo che hanno gli esseri umani di fare il mondo, utilizzando l'intelligenza artificiale. A gennaio 2021 il Parlamento europeo afferma che l'intelligenza artificiale deve essere soggetta al controllo umano in modo da essere corretta o disabilitata in caso di comportamenti imprevisti. Chiede un quadro giuridico comunitario con definizioni e principi etici che coprano anche il suo impiego in campo militare. Ma pensa. Gli europarlamentari hanno votato a favore di un divieto dei sistemi d'arma autonomi e dei cosiddetti robot assassini perché è stato detto quel giorno. La decisione di un bersaglio e di compiere un'azione letale utilizzando un sistema d'arma autonomo deve sempre essere presa da un essere umano con adeguato livello di controllo e giudizio in linea con i principi di proporzionalità e necessità. Il testo è stato adottato con 364 voti favorevoli, 274 contrari e 52 astensioni. Ora come faremo a trovare una soluzione visto che l'ex amministratore delegato di Google ha suggerito al congresso degli Stati Uniti di non proibire le armi attivate dall'intelligenza artificiale perché dice fanno meno errori. Eh sì, bisogna essere precisi in certe cose. In questo momento i paesi contrari sono 30, le associazioni quasi 150, l'intelligenza artificiale applicata ad armi militari, messe in mani sbagliate, potrebbe essere più pericolosa del pericolo che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Sistemi di riconoscimento facciale, software di intrusione, Trojan, apparecchi per intercettare il traffico telefonico, stampa in 3D, magari in mano a terroristi o regimi autoritari. Che cosa accadrebbe? Magari che potrebbero produrre ingegnose armi e tenere sotto controllo qualunque cosa? Immagina, puoi. Nella relazione annuale dell'intelligence italiana, i temi sono tantissimi, dalle fake news alle frodi, ma tutto si può ridurre a un unico grande problema, la sicurezza. Nella storia del dominio terrestre, tra cielo, mare, terra e spazio, dobbiamo aggiungere quello cibernetico, per dirla in due parole, cyber warfare. Guerra che ha a che fare con i provvedimenti che vengono presi dagli stati per mettere in sicurezza le proprie reti telematiche, gli attacchi informatici e non solo. Ma torniamo sulla guerra in terra. Il Piano Nazionale di Ricerca Militare per il 2020 assegna 50 milioni di euro per consentire a start-up, università e centri di ricerca di presentare dei progetti. L'Istituto Italiano di Tecnologia sta studiando cristalli fotonici per mimetizzare le truppe. Sta per essere scritto il Piano 2022. Tutto si evolve e va in una direzione precisa. Nuove potenti batterie, antenne al plasma, robot. Non abbiamo ordini da voce. Divine, nessuno di noi deve salvare la Francia, ma abbiamo ogni mezzo volendo. Che poi per Giovanna d'Arco fare la guerra è stata una conseguenza, non una priorità, perché la giustizia è al di sopra di ogni cosa, anche della pace. E fossi in voi, non farei mai incazzare un'oca. Red Zone è una produzione d'opcast.